0: 今天晚上呢，我们将继续上个星期五没有讨论完的关于父亲的话题啊。上个星期呢，我们从父亲在家庭中的功能谈起，然后呢，又谈了说，呃，在家庭中父亲的权威感会如何的影响到他和孩子交流的方式，在这个过程中可能有哪些会给孩子带来伤害，但是父亲本身不自知的一些情况。嗯、但是我们的话题呢，还遗留了一些很有意思的部分，并没有展开。所以在今天下午的我在我们青青草有约的微信推送中呢，就写到，我们今天讨论的关于父亲的话题，其中有一个很重要的问题就是，我们是不是会复制我们父母的婚姻状态呢？其实把这个话题我们要讨论还有很多的方向啊，包括说为什么我们可能会有恋父情节，恋父情节是怎么样的一回事情，还有如果我们要是从小没有父亲的陪伴，或者说。我们感觉没有一个好的父亲的陪伴，比如说父亲经常对母亲进行家暴啊，对于我们人生后续的影响是什么样的？但是呢，我仍然选择了这样一个问题，就是我们是不是会复制父母的婚姻状态，放在我们微信推送的一开始作为最大的一个问题。嗯，这是因为我曾经看到有一位青青草有约的朋友写了一个消息给我，他说。我从小生活的家庭中，觉得父亲和母亲就是很不幸福的，这让我现在对于我的婚姻怀疑一种非常深刻的恐惧。他说：“因为从小我就没有一个很好的榜样，总感觉他们俩是不停的在吵架，而后来呢，他们几乎是为了我，而一直把这种关系强撑到了我上大学，然后才分开。但实际上，我早就知道他们俩过不下去了，他们呢也在伪装给我一种假象。”那我呢，好像也装作我并不知道。后来到了大学之后，我上大学之后，他们两个就分开了。但那个时候，我对我的爸爸妈妈说的一句话就是：我宁愿你们永远不要在我的面前伪装。嗯，这也造成了他，他说他对于他现在的情感关系存在一种深层的恐惧，因为没有一个好的榜样，所以他不敢去投入自己的感情。所以今天呢，我在我们的推送中写的第一个问题就是：我们是不是会复制我们父母的婚姻状态呢？或许我们可以从这位朋友给我留的这个消息这方面开始说，开始我们今天晚上的讨论，嗯、好吗？嗯
1: ，我首先可以给一个直接的答案，嗯，就是只是有可能。哦、嗯，嗯、啊，我们并不是说呃会或者不会复制父母的那个婚姻模式，嗯，只是有可能。嗯、这个怎么说呢？就是，呃，有时候我们可能真的会复制，但有时候就不会，那取决于我们自身的选择，也取决于我们自己的，呃，对自己生活的期待，包括取决于我们对自己的需要的了解。嗯。嗯、呃，如果有了后面的这些的话呢？你也许就会去过属于你自己你想要的生活，但有时候呢，我们缺乏对自己的需要的了解，然后也缺少缺少一些嗯、呃、对生活的觉知，那就有可能真的是会复制
0: 。嗯，我听了觉得，呃，大概在想象中可以理解你说的意思，但是觉得不够。嗯，嗯，不能马上的形成一个画面。嗯、那我
1: 来举一个例子。好啊。嗯嗯，嗯呃，举个例子说，就是如果有一个人呢，他从小觉得父母的婚姻很不幸福，嗯，他就会对自己说，等我长大了，绝对不要像爸爸妈妈那样子。<笑>或者说，我要如果是一个女孩的话，他就会说。对自己说，当我长大了，我一定不要像妈妈那样子过得那么辛苦，不要找一个像爸爸那样的男人。嗯，那么他长大之后就可能不会找一个爸爸那样的男人。哦啊，他可能会找一个相反的，比如说他的爸爸，呃，喜欢酗酒赌博，那他一定会找一个从来不喝酒而且也不爱赌钱的男人。哦，嗯，是这样。对，那这是一种可能，很大的可能。嗯、但是还有一种可能呢，有时候当我们我记得好像在上期节目的时候，我大概谈过，嗯、就是。当我们在心里面过度关注那个酗酒和赌博的父亲的时候，虽然你心里面一边在想我长大了一定不要找一个这样的男人啊，我不喜欢，但是因为你太关注你这个爱爱酗酒又爱赌博的父亲了，嗯、所以长大之后反倒让你会不由自主的被那个爱赌博又爱酗酒的男人吸引，有时候有一些内在的东西啊。不是完全能够被我们自己控制的。我说的有可能是指这个嗯。是
0: 上周我们讲到的这个话题说，说其实你越是反感他，其实反而说明他吸引了你很多的注意力，对，你就越是关注他
1: 。对，嗯、所以其实如果我们在长大之后，你意识到这一点的时候，多花一些注意力来关注自己，关注你自己的需要，关注去了解你自己，你到底想要过什么样的生活，可能就会好很多。
0: 嗯，有没有一些比较行之有效的方法去规避这个比较消极的影响呢？嗯
1: ，我觉得如果说真的有方法的话，就是多一些来观察自己，尤其是当你发现自己遇到了一些挫折、一些痛苦的事情，当你觉得很难受的时候，你就要去尝试着去梳理说，说找找原因。为什么我这么难受呢？为什么我这么痛苦呢？当你开始去寻找原因的时候，就是改变的开始。嗯，说到
0: 我们是不是会复制父母的这种婚姻状态？如果我们要是说的更加具体一点的话，我想可能会有几个方向啊，比如说父母他们之间如何解决他们的冲突和他们的矛盾，这一点可能会对子女来说会产生一定的影响。我想是会
1: 的，会嗯,嗯，从心理学的角度，或者说从人的角度来说，呃，爸爸是一个人一生当中。遇到和认识以及了解的第一个男人，嗯，而妈妈呢又是我们认识和了解的第一个女人，他们之间的婚姻关系又是我们所认识和了解的第一段情感关系，嗯，所以呢，他们是如何互动的，他们是什么样的人，那当然会给我们的心里面留下非常深刻的烙印，因为可能在你离开家之前，在你长大之前。你没有那么多的机会让你去了解别的男人是什么样的，嗯，也没那么多机会去了解别的婚姻是什么样的，所以有时候呢，当我们就会容易陷入到一种什么呢？就觉得好像爸爸妈妈的婚姻就是全天下婚姻的样子，啊、嗯，嗯，有时候你就会容易有这样的一个信念的种子，当然它是局限性的啊，哦
0: 、嗯，怎么样去说服自己说？我能够理性的去看待我的父母的婚姻，我并不会和他们成为一样
1: 的人呢。首先是有了这样的一句话的时候，<笑>就是如果说我要是不认同我的父母亲，那我就会经常跟自己说，我千万不要成为他们那个样子。那么你很可能就一定程度上不会成为。所以一定程度，举个例子来说，就是嗯，比如说有一个人，那他经常觉得他的妈妈特别不优雅。非但不优雅，还挺像泼妇，<笑>然后说话特别的粗鲁哈，特别不文雅，经常说一些国骂哈，他甚至
0: 会觉得为自己有这么一个妈妈感到羞耻
1: ，对他觉得非常羞愧。每当他看到他妈妈在大街上跟人骂街，然后说脏话。躺在地上撒泼的时候，她觉得非常丢脸。嗯，那么这个女孩子，我是假设有一个这样的妈妈哈。嗯、那么作为她的女儿，可能就会因此感到很羞愧、很丢脸，她就会对自己说：“我一定不要成为我妈妈那个样子。”那么，当她在成长过程当中有了这样的信念的时候，那她一定会处处都关注自己的一举一动，看看自己像不像是一个淑女。经常会去观察说，说、哦、呃，我这样的说话的语气，我的表情、身体语言够不够优雅高贵？只要自己稍微有一点点出现那种像泼妇一样的苗头的时候，他就特别受不了。那在这种情况下，他不太会成为妈妈那个样子的
0: 啊。其实这样来说，嗯、如果要是真能够因为。对于害怕自己变成和妈妈一样的人，而去避免了这种倾向，那这么看来，受到的这些苦难反而真的成为了一笔财富呢？
1: 嗯，可以是一笔财富，当然他的内心的过程肯定也是很不容易的。嗯，你想一个人从小到大要时时刻刻都注意自己的言谈举止，到底够不够优雅得体，其实也蛮辛苦的。但是这样的话，也能够帮助他去强化那个自我认同啊，就是哎，我最不管我多辛苦，起码我没有成为那种我不喜欢的样子。嗯嗯，嗯之
0: 前我记得在哪里看到一个说法是说。单亲家庭出来的孩子，可能将来会更容易离婚，这个说法你觉得有道理吗？嗯
1: 、呃，我觉得我很不喜欢这样的一个说法。嗯、<笑>我之前参加过一期节目，当然不是我们这个节目，是一个电视节目。嗯、当时他们也是在谈论这样的主题，说啊、呃，从嗯单亲家庭出来的人，是不是婚姻也容易不幸福？啊，我一点也不这么看。嗯，我认为当我们在这样说的时候，有一点像是有带着一些有色的眼镜，呃，去歧视，我觉得有点这种感觉。有一点，嗯，嗯事实上在，在因为我是做心理咨询工作的，我的我们的朋友们都知道哈。那在我的来访者里面，其实，嗯。不是说，呃，或者说有相当一部分都是父母的关系是双全的，他们父母亲没有离婚，但是他依然会遇到一些情感关系方面的困惑。嗯、呃，那有一些呢，他明明是从单亲家庭出来的孩子，但是呢，他自己依然有能力去建立一段幸福美满的婚姻关系。嗯，所以我们还是要去看那个个体他自己的发展情况，而不能一概而论说哦，他是从单亲家庭出来的，所以他未来的婚姻一定会出现问题。
0: 嗯，那我就要追问了，我很好奇，嗯、那影响了导致这个单亲家庭的孩子。依旧可以很好的处理婚姻关系的这个决定性的因素在哪里呢
1: ？首先是他的父母在分开的时候是如何分开的啊、哦、啊，这很重要。嗯、就是父母分开的时候，他们是带着一种互相伤害。嗯，然后呢？互相贬低、攻击这样的方式来离开呢？对，还是和平的分手？包括分手之后，他们又是如何围绕着孩子的利益去共同相处的？他们是完全把孩子扔到一边不管了呢？还是说，呃，两个人？虽然离婚了，但是他们仍然能够共同来抚育这个孩子。嗯，包括在孩子的成长过程当中，那个跟孩子很多相处的那个父亲或者母亲，他是如何跟孩子谈论那个已经离婚的伴侣啊，这些都很重要，决定了这个孩子未来他的情感关系的质量
0: 。具体说会怎样的影响呢？可以再举个例子
1: 吗、嗯？就是比如说，如果说刚才我说的那种哈、啊，就是如果说在离婚的时候是各种。吵闹的哈，各种伤害的，嗯、很撕裂的，对，很撕裂的。比如说明星黄毅哈，当他在离婚的时候跟丈夫公开的这样子去吵闹，那其实呢，对于孩子来说，嗯，在他的心目中，他就会有一种感觉，就是，哦，原来一段关系要分开的时候是如此可怕的。哦、嗯啊，是如此有伤害性的，那太可怕了。那有可能他就会想，为了不要那种可能性的被伤害如此的可怕，那我是不是不要建立关系会好一些？嗯，啊，或者起码我不要太投入，免得分开的时候像我爸爸妈妈爸爸那妈妈那样子，好可怕。对失去的恐惧。对，嗯、那还有一种可能的话，就是呃，离婚之后呢，跟孩子一起生活的这个父亲呢，经常跟孩子说，你的妈妈是个坏女人，他抛。抛弃了我们，啊、呃，他很冷血，他很不好。那么在孩子听来，就像是说你不好，因为孩子一定像妈妈呀，他身上有一些像妈妈的基因，嗯、像妈妈的性格，可能他的一些行为习惯也像妈妈。哦
0: ，我明白了，你意思是说，这个父亲在否定他已经离婚的那个女人，他的前妻的时候，其实他也在否定这个孩子
1: 身上的一部分。当然，因为孩子就是像他的妈妈呀。嗯嗯，这是一这是一方面，那孩子会体验到说哦，我不被我的爸爸喜欢，我为了争得爸爸的喜欢，我千万不要显得像妈妈，那其实很恐惧，也很自卑的。那还有一种的话就是当，当当爸爸在如此贬低这个孩子的妈妈的时候，这个孩子也会觉得很可怕，就会哦，原来一段关系在分开的时候，就会要彻底的去颠覆、否定。嗯，也是蛮有伤害性
0: 的。那样亲密的关系，居然现在会变成，他会感觉到由爱转换成恨的一个过程，嗯、可能会经历巨大的那种情感的震荡。是的
1: ，是的。那当然也会影响他对情感关系的信任程度。嗯、但是如果相反呢，在分开的时候是和平分手的，然后孩子就会感觉到说，嗯，虽然他们两个人的感情到头了，但是他们依然能够友好相处，好像一段关系的结束没有那么可怕啊。大家互相相爱就在一起，不相爱了就分开，嗯，这是很正常的一种，很自
0: 然而然的一种，对，很正常的一
1: 种个人选择，嗯、这其实不算什么，嗯，包括呃父母分开之后，他们也能够友好相处，然后在孩子面前给对方一些尊重，嗯,嗯那对孩子来说也是会觉得很安全
0: 。那这样我又要忍不住要追问了，嗯、<笑>那如果要是。父母是很和平的分手，让孩子觉得很自然、很正常的话，那会不会还会有一种倾向是，孩子会觉得婚姻的严肃性在他的生活中显得不够重要呢？我想说的这种比较极端的情况，我想象的这种情况就是，他会觉得可能分开也没什么大不了的，这样会不会使他对于他的感情来说反而不够那么投入和严肃呢？
1: 嗯，我倒不这么看。嗯嗯，因为对于孩子来说呢，嗯，父母亲能够尊重自己的感受和需要，然后而不是去隐忍一段关系，这反而是父母有力量和自信的表现，能够去尊重自己的感受，尊重自己的需要。嗯，其实婚姻制度本身是为了社会管理。而不是为了让人们为了遵守而遵守
0: 。什么叫做为了社会管理呢
1: ？因为呃，想象一下，如果是一个人单身的时候，他需要买各种锅碗瓢盆，对不对？要做饭，嗯、那两个单身的人就要买两套锅碗瓢盆
0: 。那所以是为了节省资源吗？
1: 当然，对于社会管理也更方便一些。嗯、你管理一个家庭，总好过管理两个单身的人。那么比比那个管理两个单身的人要容易多了，嗯、所以在新加坡有一些其他的发达国家，单身的人是要交很高的税的，因为他会消耗社会的资源
0: 。嗯，是是是这样的。嗯、我印象中，当时因为我曾经也到瑞士去留学过一段时间，嗯、那边好像也是，当两个人组成家庭之后啊，政府就会给他以一种财政上的鼓励，对，甚至包括他们有了孩子之后，也会给他们财政上的很多的鼓励。是的。印象中好像是。这种鼓励会大到一个什么程度呢？当一家中的丈夫他去工作的时候，只要说他们家全家对于生活的期望不是过于奢侈，甚至这个妻子可以在家做全职的妈妈
1: ，是的，政府会有给他工资的。嗯，是是的，那是因为呃，婚姻它可以让这个社会更稳定。当两个人缔结了一段婚姻关系，然后同时感情关系还可以，他们就可以安心的抚育幼儿，然后减少对社会资源的消耗。同时，家庭稳定、婚姻稳定的话，社会自然就稳定了呀。因为家庭是社会的单位。
0: 嗯，是啊。嗯，印象中看到家庭说它应该是社会的最小的单元。嗯，在这个单元里面。人们如何相处的方式，一定程度上还决定了整个社会的面貌
1: 。是，嗯、但是这个是从社会管理的角度来说的。嗯、但是如果从人们个体的需要和感受的层面来说的话，你当然是嗯。呃在现在这个年代哈，我们不再需要为了那个社会单位而去隐忍和委屈自己的人生。嗯，呃，我们完全可以去遵从自己的需要，去发展自己想要的哈。嗯
0: ，我们有了更多的选择，嗯、我觉得这也是社会变得更宽容了，不会说像以前。嗯,嗯，我印象中好像曾经听过一个专家的讲座吧，他说。为什么现在离婚率这么高？他说是认为是因为妇女的意识的解放，
1: 确实是这样子的。
0: 是当时我看了，作为一个女性啊，我听他那么说的时候，嗯、其实我还有一点愤愤然、啊。为什么？<笑>因为感觉他的意思是说妇女的意识的解放，印象中就会就会给我一个印象，就是以前为什么离婚率比较低呢？更多的是因为女性的原因，因为女性的隐忍，而女性觉得我嫁给你了。我一辈子就跟定你了。如果我要是离婚的话，会遭受到各种各样的压力。所以，包括在好像是我国农村的很多地区啊，很多女人都是这样的想法。嗯，就是我嫁给你了，她们即使是忍受着很大的家庭暴力，但是却一直忍受着。她们认为这就是一种宿命，没有办法去接受离婚的这样一个现实。所以，当那篇那个专家说他觉得是妇女意识的解放的时候。他是带着一个，有点他说完呢，也是大家都笑了。但是当时我作为妇女，<笑><笑>我还是觉得有点愤愤然的。我心里在，我心里有一个小小的声音在说：本来不就应该是这样的吗？难道你现在作为男性，你感受到了冒犯吗
1: ？<笑>其实呢，我觉得所谓呃妇女意识的解放是经济发展带来的。是啊。嗯，就是那些有一些女性为什么觉得不能离婚，是因为她离开婚姻之后没有经济的独立的能力。啊、嗯。但是现在不一样了。是。嗯、现在社
0: 会也给更多的女性以工作的岗位。对。所以整个是应该是一个系统性的工程在。整个社会系统性的影响，从而使女性有了更多经济上独立的可能。经济基础又对精神方面，包括其他一系列的方面，都起着潜移默化的作用
1: 。对，所以说，在我看来，我觉得今后的离婚率哈，很可能就会变得像美国那样，就是有两对结婚，里面就有一对会离婚，百分之五十哈。嗯，我觉得这样子，其实未来的话，我们就不再会来讨论说啊。单亲家庭出来的人，他的婚姻关系会怎么样？其实到那个时候，当离婚成为人的一个个体的选择，而不再是一种道德，或者说呃他的能力各个方面不再被这些绑
0: 架的时候，对，是、嗯、到
1: 那个时候我们就不再会再来谈论这个问题的，因为它是一种社会现象。嗯，就像人要结婚一样，也是一个社会现象
0: 。是，我看到今天下午的时候呢，我们有一位朋友叫做焦芬啊，他留言说呢。我想啊，关于这个话题，就是说，子女是否会复制父母的婚姻状态？他说：“我想多多少少都会复制一些。那父母的婚姻对我们的影响很大，和睦呢是最好，子女比较开心。那不和睦的话呢，作为子女有些会恐惧婚姻。其实就和一开始节目的时候我说的那位朋友的情况差不多了。嗯”他说：“呢，最理想的状态呢，就是这个应该是说老公吧，因为我看这位朋友是一位女士。”他说：“最理想的状态呢是，婚前和婚后，他都能够爱你如初，然后慢慢的一起变老，即使到老了呢，也能够不嫌弃、不分开
1: 。”嗯、哦，那确实很美妙
0: 。嗯，是啊。不过联想到今天我们从节目开始到现在啊，不知不觉我们讨论了这么多关于婚姻的这些这些问题，说到。呃，可能未来的时候，我们对于离婚这件事情不会看得这么重，嗯、可能会更多的成为我们一种社会允许我们每一个人进行多元的选择。那搬回到一开始讨论的说，像这位焦芬，焦芬这位朋友啊，他提出说呢，可能作为子女有些会恐惧婚姻。其实我在想，随着这一系列的整个社会的各方面的进步也好吧，宽容也好吧。我们可能每一个人的思想也会随着我们对于婚姻的这种自由度的升级而跟着升级，所以你也要相信自己对于自己进行学习和教育的能力。可能说，看到一篇文章中说呢，父母他们我们已经没有办法去改变他们了。嗯，可这样想的话，我们会变得很悲观、很消极，觉得可能父母又是受到他们的父母的影响，可能当年父母也反抗过他们的父母，但是他们没有办法去改变上一辈人，后来又影响到了父母，那我们是不是也会陷入这样一个无休止的循环中呢？但是那篇文章中就说，并不是，既然你在看，其实你和他们已经不一样了。嗯，因为你具备了学习和接受
1: 教育的能力。嗯，你说，没有、嗯，我想补充一点，就是、嗯、过去的父母是不可改变的。啊！嗯、但是现在和将来的父母是很大的可能，是会改变的,、嗯、的，而且有可能是可能会被你改变的。是的，嗯，就算是我们不去改变他，父母自己也是会不断的学习。父母现在的父母和未来的父母一定会有所改变的
0: 。是啊，现在的父母还用微信朋友圈呢。嗯
1: 、<笑>是的，所以我们要相信我们的父母，他们也会在成长
0: 。嗯，相信他们，同时也相信我们自己吧。嗯。嗯